0: Amigos do Análise Verdão, tá começando mais um podcast pós-jogo e hoje, às 11 horas da manhã, o Palmeiras venceu o Água Santa, jogando fora de casa e segue aí Invencível, Ninguém consegue bater o Palmeiras, o Palmeiras está numa sequência muito boa, a gente vê aí um começo de ano que foi até difícil em questões técnicas e táticas, questões de adaptação, hoje mesmo o jogo não foi tão brilhante assim, mas o Palmeiras segue sendo eficiente, segue sendo um time que consegue vencer ou empatar e arrancar os pontinhos aí do adversário, então isso é muito bom porque a gente tem algumas coisas para falar sobre o jogo, algumas coisas para falar sobre a construção do time, mas que não deixa de ser um time que é vencedor, que continua fazendo história e continua vencendo aí, sob o comando de Abel Ferreira, ele que faz algumas mudanças aí nesses jogos, que a gente pode perceber algumas diferenças no time em relação a outras partidas, e a gente vai falar disso, e para falar comigo sobre esse jogo, está aqui meu amigo Pedro Amâncio, Pedro, é, dá seu bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai escutar a gente.
1: Ah, oi, aí, primeiro aí, o Ivaldo, é, hoje aí a gente vai falar um pouquinho aí do, do jogo de hoje, é, então para isso, é, um bom dia, boa tarde, boa noite aí para todo mundo que está nos ouvindo aí, é, acho que a gente tem assim, algumas coisas para comentar, eu Acho que Eu inclusive em relação ao além do jogo de hoje, me né, faz ver um pouco de um links com o jogo passado e o que, que isso pode também ajudar também para o Palmeiras nas, nas próximas partidas. Né? Que a gente consegue analisar para ver que se deve fazer nas próximas partidas é, que o time continue invicto por enquanto no Paulista.
0: Exatamente. Eu estava vendo aqui é, lá durante a transmissão o pessoal do, do da transmissão do YouTube. falou que o Palmeiras não perde desde aquele jogo contra o Inter ano passado, né? Então a gente sabe que que é um time que tem sido muito eficiente, apesar das dificuldades que enfrenta. É claro que o Campeonato Brasileiro, como a gente já falou e o Abel também já falou, tem toda a questão de viagem, de sair de São Paulo, enfrentar climas diferentes... Enfrentar longas distâncias. Agora, o começo do ano, o Palmeiras já enfrenta a perda de dois jogadores que foram super importantes para outras campanhas vitoriosas é, do time. E agora é, tem que se adaptar. E, obviamente, isso é, é algo que, que exige um certo trabalho, uma certa disposição parte da da comissão técnica e dos jogadores também, e é disso que a gente vai começar falando, né Pedro? Falar um pouquinho sobre a escalação, eu vou passar aqui na ordem numérica, como o Palmeiras colocou, e aí a gente vai falar um pouquinho aí sobre as funções de cada um dentro de campo, o que que você achou, porque a gente teve algumas diferenças para comentar. Então começa com o Everton, Dudu, Rony, Mike, no lugar do Marcos Rocha. É, Luan, no lugar do Murilo, Gustavo Gomes, Giovani, Piqueires, Rafael Veiga, Jailson, Fabinho, acho que ali no lugar do Zé Rafael, você vai poder falar melhor, todos sob o comando do técnico Abel Ferreira. É, muitos deles foram poupados, então a gente teve o Hendrick poupado, Marcos Rocha poupado, o Zé Rafael também. É, então a gente teve... Ah, O Gabriel Menino também foi poupado e o Murilo também foi poupado. A gente tem um elenco curto aí na mão para analisar, mas eu queria saber de você, Pedro, como que você viu as funções desses jogadores dentro de campo? O que que muda da escalação de hoje, por exemplo, para a escalação do jogo passado, que foi quando o Abel foi, entre aspas com força total porque o Abel já falou isso mais de uma vez em, em coletivas, em, em entrevistas que para ele não existe um time titular e um time reserva existem os times e as oportunidades que vão surgindo para cada jogador demonstrar o que pode fazer então eu queria saber o que que você achou é, da construção do time é, de hoje em relação à escalação
1: ah é... bom acho que a primeira coisa para falar é, sobre o time sem escalação. O Palmeiras, ele, acho que não mudou a forma de, de querer jogar, na ideia de, de desenho. É, então, ali no Palmeiras, no caso de hoje, é, continua sendo no começo, pelo menos, porque a gente já falar um pouco mais pra frente, o Palmeiras mudou isso. É, começou a sair em três, e aí é um pouco a diferença, acho que a gente já comentou em alguns podcasts passados, enfim. É, que no caso de hoje, como o Mike começou jogando, o piqueirais fez essa base ali nessa série de três. O Piquerez na esquerda, o Gomes pelo centro o Lampo na direito. É, então, por exemplo, aí o Mike ele podia jogar mais espetado ou do jeito que ele gosta. Mas aí isso, pelo, pelo posicionamento para jogar, acontece uma diferença. Assim, porque então nessa, alguém tem que compensar a amplitude que o Piquerez, geralmente dá, quando o Marcos Rocha joga, pelo lado esquerdo. Então o Brutor, às vezes, como é, boa parte das vezes compensou ela. O Dudu, às vezes o Veiga. Então, e aí o, o Giovanni jogava, pelo é, fato de ser canhoto também, é, e jogar pelo direito, ele jogava mais por dentro, né? ele, recebia, ele quer receber por fora, ele tende a cortar pelo meio. É, e aí também é importante falar sobre a dinâmica dos meio-campistas. É, acho que isso foi, é, em relação ao time misto, isso foi uma diferença bem grande. É, porque geralmente o Abel fala que gosta de jogar. agora está, vai ter que jogar com 2-8, vamos dizer assim, né? Não, não existe mais um 5 e 8, agora são 2-8, quando é com o Gabriel o Menino e o e o o Rafael. E no caso de hoje, com esse time com o Fabinho e Jailson, o Fabinho, boa parte do, do primeiro tempo, assim, pode ser um 5 mesmo, acho que na base mesmo, já era um 5, o Fabinho ele ficava ali pra tentar dar essa série de bola e o Jailson. E o Jailson era o um cara que jogava um pouco mais avançado. É, então. Inclusive, assim, para o pessoal assim, é, o Jailson é um cara assim, ele, ele é um volante, mas você vê sempre quando o Palmeiras joga é, ou pensa na parte ofensiva, ele joga mais adiantado. Eu acho que é muito pelo fato do Jailson não conseguir é, ter muita ideia de saída de jogo, Eu acho que o principalmente de costas, sendo um volante assim, costas para pressão assim, o Jairson, ele não consegue é, lidar bem. Então, às vezes, ele acaba saindo, jogando mais adiantado. É, às vezes, dando um passe, dois passes, um passe final, assim. É, então, acho que... É, acho que a, do time misto, acho que eu consigo falar de diferente que, eu, que teve, foi isso. Eu acho que o jeito que o time jogou na, no desenho não era muito diferente, mas aí as funções eram diferentes. Hoje, no caso, o Fabinho, ele foi é, o cara que para tentar ajudar a organizar essas jogadas. O Piquerez, ele é um cara que fez a base. E o Mike ele acabou é, dando mais essa amplitude. O Mike, quando ele entra, ele geralmente faz isso, dessa essa amplitude, então é uma novidade. Do jeito que o Giovani joga, também não. É, então, acho que fica, fica só isso daí mesmo. Eu acho que Não sei se você se quer falar mais alguma coisa,
0: Val. Não, acho que foi perfeito, porque deu para reparar bem é, que... É, a existe essa, essa diferenciação quando tem o Mike e o Marcos Rocha o Mike joga mais espetado do que o Marcos Rocha, então a gente completa uma saída de três ali com o, o, o piquerez e aí eu não sei se foi por isso também que ele optou por colocar o Luan ao invés do Murilo, é, além das questões físicas claro, é, porque o Luan também tem essa questão da construção e da, da saída de bola, que ele fazia muito isso quando o Palmeiras jogava com três zagueiros Três zagueiros, a gente fala na construção de três, então acho que o Luan já tem essa experiência também. Em relação ao meio de campo, eu acho que existe uma questão de... Que o Abel está tentando fazer essas adaptações e, como você falou, o Jailson não tem muito essa noção de saída de bola. Então, ele privilegiou trazer alguém que complemente a função do Zé Rafael... E hoje, sem o Zé Rafael, acho que que isso acabou interferindo bastante no jogo, porque o Palmeiras teve muita dificuldade no meio de campo, e não por causa do Fabinho, mas eu acho que é porque o time precisava se adaptar às condições que o Fabinho colocava dentro de campo. Eu não sei se você concorda comigo, mas eu sinto que os dois têm características muito diferentes. Isso acabou desbalanceando um pouquinho, principalmente no primeiro tempo, né, Pedro?
1: É, então, eu agora falando um pouco mais do primeiro tempo em si. Eu senti isso também. Eu, senti, eu acho que, inclusive, eu senti uma... É, teve uma dificuldade ali o Palmeiras, assim, com, eu acho que o time do Água do Santa ele tinha, ele marcou muito bem, tem esse lado, assim, no primeiro tempo depois. E o Palmeiras não conseguiu fugir dessa marcação. Não conseguiu achar as vantagens que ela estava dando. É, então... Eles faziam encaixes individuais, estavam pressionando, tudo bem. Eu não vou entrar na questão do gramado, tá? Porque eu realmente atrapalha, atrapalha muito para construir também. É... Então, tipo, o Palmeiras ali que precisava atrapalha demais. Mas... O Palmeiras, eu acho que ele não conseguiu fazer, acho que diferente do jogo da Inter de Limeira, ele não conseguiu, por exemplo, é, trabalhar com... com o jeito que a Bel fala, que gosta de trabalhar com essas marcações individuais. É então, um toque passa é o jeito que ele refere a tabela, Do toque passa enfim, é dois para um. É... Ele não não conseguiu se adaptar é, o Palmeiras em si. Eu acho que tem o um lado dos nomes, tem um lado e tem o um lado do gramado, vamos dizer assim. Eu acho que quando é com o quando tem o Zé Rafael, mas eu acho que principalmente quando tem o Gabriel Menino ali, Palmeiras com os nomes de meio-campo ele consegue desafogar melhor isso daí. É, então o, no caso de hoje o, o Jailson não conseguiu, por exemplo ser um cara muito ativo nessa parte ofensiva, no sentido de ajudar a construir, porque foi isso que eu falei ele não tem essa característica nele desse é, de dar ser o um nome o que vai receber o passe e dar de novo, principalmente com a marcação digital em cima, e é um cara que consegue até desmarcar, acho que teve um lance que O Luan dá um passe da zaga assim para frente, que o José consegue se desmarcar bem, mas não consegue chegar na bola. Então, o teve essa dificuldade. Teve uma dificuldade que eu achei também, acho que faltou, acho que dos nomes desses nomes do meio de campo, acho que faltou um pouco mais, não sei, dos meio de campo eles terem se aproximado um pouco mais dos zagueiros para conseguir jogar, ou então dar liberdade para os laterais jogarem. Então, e aí eu acho que teve uma questão também que vale ressaltar, é que uma dificuldade que o Palmeiras enfrentou foi com a alta quantidade de faltas da equipe adversária. É, então quando o Palmeiras ele tinha como, ah, o time marcava é, individual, subia a marcação, quando o Palmeiras conseguia escapar da marcação sofreu uma falta, é, no caso de hoje foram faltas até mais duras, é, então eu acho que essa dificuldade de jogar teve muito com a desses fatores. É, e aí falando de novo eu acho eu achei que a dupla o Fabinho e Jairson não foram muito entrosados é, não vi que conseguiu ajustar muito esse tipo de jogo é, e aí vamos ver como é que o Abel vai se adaptar né como ele tá se adaptando com o Zé Rafael fazendo essa saída de bola é, o Zé Rafael ele é um cara que a gente põe, a gente vê nas características dele é um cara muito mais de arraste então ele gosta de conduzir a bola ou então dar um passe final assim é, ele é, quando jogou, assim, principalmente com o Danilo, ele é muito, foi muito mais uma, é, disso, ele era um cara desse de arrasto, muito mais disso do que um articulador, como era o Danilo, um termômetro articulador, ele, ele definia jogadas e, e ajustava, assim, como se fosse um maestro para o Palmeiras. É, então, vamos ver. O Atuesta, que eu acho que seria um desses caras também para ajudar, acho que ainda não entrou, acho que não foi o esperado para o Palmeiras, ainda não conseguiu fazer isso. O jogo de hoje até não entrou. E aí eu acho que quando entrou depois o Zé Rafael e o menino, eles entram assim. É, eu acho que o Palmeiras até consegue desafogar melhor também. É, mas o menino ele entra pra fazer uma função diferente do que ele vai quando ele é titular, né? ele entra no lugar do Veiga ali. É, eu inclusive tenho essa curiosidade. É, acho que se o Palmeiras trazer mais alguém é, ou trazer alguém pra Pegar é essa vaga para disputar essa titularidade no meio de campo. Eu queria essa curiosidade de ver o menino jogando cada vez mais avançado. É, vamos ver como é que vai ser. O Abel vai fazer algum teste desse durante o Paulista. É, mas eu acho que quando o Fabinho for jogar, principalmente, é, eu acho que é interessante aí ou, isso, ou uma dupla com o Fabinho e menino, ou uma dupla Fabinho e Zé Rafael. Porque o Fabinho consegue ser esse cara para definir jogadas. Só que aí o Jailson também, ele, é, tipo, ele tem um outro nome, sabe, para ajudar a sair nas jogadas. Eu achei que o Fabinho hoje ele não conseguiu ser um cara muito ativo para definir essas jogadas. É, enfim, acho que isso dificultou bastante também a, a, o funcionamento do Palmeiras. Não falando que é um problema do Fabinho, o Fabinho é, tem esse problema, mas acho que não foi tanto pelas dificuldade que eu já falei do gramado, adversário, mas talvez com a dupla tipo, de, de funções entre ele e o, e o Jailson.
0: É, eu concordo. E não é questão é, especialmente o Fabinho em si, né? É, a questão é, é, é a adaptação dos jogadores ali com a forma de jogar. Eu acho que isso vem com o tempo, né? Isso que a gente está falando aqui vem com o tempo. E eu acho que isso acabou acarretando um pouco na, na dificuldade que a gente viu o Palmeiras. de jogar, o Palmeiras conseguia chegar em alguns momentos, principalmente acho que o Rony ajudou muito a desafogar essas jogadas só que eu acho que existe um outro fator também que contribuiu para essa essa desorganização essa dificuldade, Já, já existiu uma dificuldade de jogo por parte do Palmeiras e aí o Agua Santa matando a jogada o tempo todo com falta, o tempo todo, teve uma até no Dudu que foi muito forte e esse jogo foi uma confusão de faltas, assim, teve briga né, é, ali do lado, mas isso não veio ao caso. É, o fato é que eu acho que o Palmeiras encontrou essa dificuldade é, em como você falou para mim, antes da gente começar a gravar, na, numa desorganização ofensiva ali na saída de bola, né? Então eu queria que você comentasse um pouco, se você pudesse.
1: É, acho que foi muito isso. Eu comentei essa questão da a desorganização, porque aí eu vou dar um exemplo com o jogo passado tá é, eu, vou, eu não vou, refletir, vou dizer de novo acho que não vou entrar muito as questões externas que tem é, dos jogadores em si o tipo gramado, enfim é, não vou entrar muito nisso, mas eu sei que só refletir, só falando de novo eu sei que isso reflete sim tá é, na qualidade do jogo do Palmeiras é, mas aí falando, eu acho que diferente também é Acho que a gente, a gente fez até um vídeo falando sobre o gol do Piqueires, né? O como isso é, é muito como o Palmeiras já montado pelo Abel Ferreira. É, pensa a forma de jogar, como os jogadores go- agora conseguem e gostam de jogar assim. É, não é uma coisa só do Abel, também é importante, é, é, é a atitude dos jogadores. É, mas o que foi, como dizer, jogo passado contra a Inter de Limeira, conseguiu possível atrair bastante a Inter de Limeira. Então... É, conseguia atrair itens de Limeira, é, seja no campo de, de ataque De defesa, e aí como esses encaixes do Palmeiras conseguia atrair principalmente, movimentações junto com caso da bola traindo, mas fora dela. No caso ali, no, jogo, no gol do Piquerez o Veiga fazendo movimentação, abrindo campo, abrindo meio de campo ali para jogar. E aí os jogadores Palmeiras ou ocupavam ele conduzindo, ou aparecia num nome num toque passa e, e conseguiam é, ocupar essa faixa. O jogo de hoje acho que não aconteceu isso. É o que eu tô falando. É, acho que essa desorganização, essa dificuldade de jogar foi muito por causa disso. O Palmeiras, ele, quando atraía é, a equipe é, da Alga Santa, não conseguia utilizar os espaços que a Agua, a Agua Santa deu. Acho que isso foi o um jogo inteiro, boa parte. E aí, quando eu consegui, a Agua Santa matava com falta, coisas assim. Acho que um dos momentos mais fortes, assim, acho que teve o lance do Duque, conseguiu, e acho que foi esse momento que eu falei no assim, que foi o lance do um passe do Luan para o Jailson, Bom, ele consegue atrair bem, o Luan acha um passe do Jailson, é, mas o Jailson não consegue alcançar, acho que é, foi uma das poucas vezes que o Palmeiras ele viu e que tentou usar a vantagem que o adversário estava dando, acho que tirando isso, acho que foi por isso que o jogo foi muito truncado, acho que direto para Palmeiras, mas aí, é, em relação a isso, o Palmeiras, eu acho que esse também é um ponto muito forte do, time do Palmeiras, que tem uma variedade de formas de marcar gols, né? é, no jogo de hoje, por exemplo, ele marcou de novo com bola parada, em que jogo assim, é fundamental. É, eu acho que bola parada ganha assim campeonato. É, e também assim, foi um gol que foi anulado, mas foi tipo, a segunda chance mais clara de gol que o Palmeiras teve assim, foi o gol anulado do, pelo Rony, é, que foi uma falta do Breno Lopes, que o Palmeiras conseguiu fazer um gol após uma recuperação de palha de bola, uma pressão. Então eu acho que é importante é, além do. Ah, você teve dificuldade de construir, beleza. Mas como então vai ser outra forma de fazer? Vai ficar forçando o mesmo erro ou tentar? Acho que o palmeiras acho que ele tem esse repertório eu acho grande já a ponto ter essas esse artifício de bola parada e principalmente recuperando a bola numa pressão. Quer fazer parte de um grupo exclusivo do Análise Verdão no WhatsApp e ainda ter acesso a chamadas de vídeo para falar sobre o Palmeiras e os segredos do trabalho do Abel? se torne um apoiador do Análise Verdão. Com planos a partir de R$ 5,00 mensais, você ajuda o projeto a crescer, trazer conteúdos melhores e ainda recebe benefícios imperdíveis. Acesse apoia.se barra Análise Verdão e faça parte.
0: Exatamente. E um cara que foi importante na pressão para a recuperação da posse de bola nesse gol do Rony, esse segundo que você falou, que infelizmente foi anulado por conta de uma falta, né, foi o Breno Lopes que foi um dos jogadores que entrou nas substituições então o o Abel Ferreira ele começou a prestar atenção no que precisava acontecer e ele fez algumas substituições, Pedro que eu acho que já são meio que características do time o time já consegue tipo, a gente já consegue imaginar o que ele vai fazer nessas substituições, mas ele substituir pontualmente tentando enxergar o que está acontecendo dentro de campo. Então, hoje a gente teve os 14 minutos a entrada do Hendrick e do Breno Lopes. O Hendrick hoje foi ao contrário, geralmente entra o Giovani e sai o Hendrick. Hoje saiu o Giovani para a entrada do Hendrick e saiu o Dudu para a entrada do Breno Lopes. O Breno Lopes que vem ganhando espaço aí no time do Palmeiras nas saídas do Dudu lembrando que eu acho que faz parte da gestão do Abel, gestão física porque o campeonato é muito intenso, os jogos do Palmeiras sempre exigem muita intensidade então sempre bom lembrar e aí entrou o Gabriel Menino no lugar do Rafael Veiga e aí Pedro, eu quero até te perguntar vou deixar aqui, depois que eu falar a próxima, a próxima substituição só para entender com você é, aonde que entra o Gabriel Menino nesse sentido, você falou dele jogando um pouco mais avançado. Ele entrou para o lugar do Veiga, mesmo? Ou ele entrou para fazer uma função diferente? Como que você enxergou isso? E aí, antes de você falar a última substituição aqui, a entrada do Bruno Tabata e do Zé Rafael para saída do Roni e do e do Fabinho aos 25 minutos. É, a gente já esperava Zé Rafael e Fabinho ali dividindo a posição, então entra um e sai o, o outro, é, obviamente, mas o Gabriel Menino, o que exatamente foi a entrada dele, se você puder falar um pouco, e como as substituições é, mudaram também, ou não, o jogo do Palmeiras, o que estava acontecendo em campo?
1: Então, antes é, de falando de Breno Lopes e o Ender, que, né? acho que teve essa mudança, a substituição do Hendrick com o João então, assim, eu acho que o Palmeiras é continuou no modelo, que também é, mantém do ataque. Então, é, o Hendrick, quando foi assim, e quando o Hendrick é titular isso acontece. É, ele jogou por dentro e o Rony jogou um pouco mais pela direita. É, então, isso aconteceu. É, então, acho que isso não mudou muita coisa. Com o Breno Lopes, eu acho que também, eu acho que... Inclusive, eu acho que esses nomes assim, do, do ataque eu acho que vão, vão se revezar. E esses, esses nomes, acho que por enquanto, são os que mais estão se firmando durante a temporada. É... Mas aí, quando o Gabriel Menino entra no lugar do Veiga, é... É... eu não acho que ele faz a mesma função que o Veiga. É... No caso, ser um cara, quando for jogar principalmente na fase ofensiva, de, de jogar mais adiantado. O Veiga, ele joga, quando o Palmeiras joga mais adiantado Ele joga mais próximo ao gol Porque é onde o Veiga rende melhor É um cara que tem É um cara que essa temporada Está assim, mostrando que consegue articular bem o jogo Consegue é, trabalhar bem As jogadas, mas ainda o ponto forte dele É, é a, a finalização É a chegada na área é, Então acho que Isso fez, fez Uma diferença é, Então acho que tem essa diferença Aí, quando o Gabriel Menino ele entra, ele joga assim, é um pouco mais recuado. Eu acho que é muito pelo que o Palmeiras estava, o Palmeiras desceu mais as linhas também, é, para tentar ligar. Mas eu acho que... mas é, Eu não acho que o, o Gabriel Menino vá ser o, o, substitu- é, o nome para substituir o, o Veiga durante a temporada. Acho que ainda mais o Palmeiras não trouxe alguém pra posição que ele tá fazendo hoje em dia, né? Um volante ou um meio-campista. É, então... No caso de hoje, o Gabriel Menino ele, ele é um cara que, que ajudou mais, acho que inclusive ia sair um pouco mais de trás. Acho que ele e o Zé Rafael ajudaram mais isso. E o Jailson acho que teve um pouco mais de liberdade para avançar, mas não com a bola para fazer uma fonte de meio, mas é mais sem a bola mesmo. É, porque aí quando o Palmeiras estava com, com o Tabata e o Breno Lopes, eles estavam para tentar dar mais campo para esses dois. O Tabata e o Breno Lopes jogarem. E o Enrique ficou ali como referência. É, mas aí falando um pouco é, é, ver um, é ver um pouco mais do Palmeiras sobre como é que ele vai fazer é, acho que mais vai depender do planejamento, né? acho que o planejamento vai dizer o que os jogadores não vão fazer é, então talvez é, o composto por enquanto as únicas posições que acho que não estão definidas assim é um reserva ali pro Veiga e um reserva ali pro pro Dudu eu acho que dos nomes de ataque ficou que dá para rodar entre Rony, é, Hendrick, e aí tem a terceira opção, que é o Flávio Lopes, que ainda não foi o esperado, acho que principalmente pelo valor investido, mas eu acho que pelo fato pode ter investido o Maduro, vai manter ele é, e, tem, e acreditar nele. Então, é... Mas tá rodando assim. Então, acho que o Giovani, ele tá se firmando cada vez mais, então ele acho que tá acabando ficando definido assim. Mas ele tem os outros lados, né? Tanto esse lado de de meia e e, e um ponto esquerdo, vamos dizer assim. Aí vamos ver como é que vai ser os testes, é o que eu tô dizendo. Vai ser o Breno Lopes que vai firmar e pegar essa posição mesmo. O Abel já testou o Navarro como um meio atacante. Hoje ele colocou, por exemplo, o Menino no lugar do do Veiga. E aí teve um lance que eu falo assim, que ele pode fazer algumas coisas parecidas com o Veiga. Hoje o Menino teve um lance que ele perdeu o controle da bola na hora de bater, acho que ela escapuliu do pé dele, acho que não lembro quem deu o passe, tá? se foi Tabata ou ele, é, mas escapuliu dele e aí ele chutou o vento assim, mas é ele chegando na área, é uma característica que ele gosta, ele gosta de sempre pisar na área também, se ele tá jogando mais avançado, fez, fez o gol contra o Flamengo assim, na Supercopa, é, então acho que tem essa característica dele, então não sei se o menino pode, dependendo de como é que for ganhar essas vagas mais para frente, é não sei se o Tabata vai testar o Abel vai testar o Tabata jogando mais é, centralizado ou pela esquerda é, acho que são acho que são esses testes que tem que ver tem que ver ainda o Palmeiras como é que vai ser para seguir a temporada se vai ser algum outro moleque que vai receber é, vaga se vai ser o John John ou o Kevin é, acho que tem acho que tem é, acho que pode ser essas questões para que o Palmeiras definir até o o acabar o Paulista assim que eu acho que é importante demais para eles testar no Paulista para estar forte de novo para tentar ganhar a o brasileiro Copa do Brasil Libertadores é entre esses torneios
0: é isso eu acho que é bacana você falar isso porque a gente vai aproveitando essa fase de testes é, para entender também como que o Palmeiras vai se comportar daqui para frente né nos campeonatos porque a gente não pode contar com com reforços antes de chegarem, né? A gente não, não, não pode falar disso agora. A gente tem que ver que, que com o que o Palmeiras está trabalhando, né? Aqui, no análise, a gente não trabalha com previsão do futuro, a gente trabalha com análise do que já aconteceu. Então, eu acho que entender o que o Abel é, está... Como o Abel está se preparando, porque vale reforçar que a temporada... É, do futebol brasileiro, ela é muito intensa. Ela tem muitos campeonatos. Ó, fora o Paulista que já tá acontecendo. O Palmeiras jogou a Supercopa. É, aí tem Libertadores, Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro que é super extenso. Então acho que vale muito esses testes que o Abel vem fazendo para tentar é, é, a readaptar o time e fazer com que o time tenha intensidade e uma coerência. Eu acho que o time do Palmeiras sempre é muito coerente. E eu acho que isso passa muito pelas peças e pelo que o Abel consegue fazer com elas dentro de campo. Então vamos ver. A gente já viu o Abel recuperando muitos jogadores... Que, que em algum momento estiveram desacreditados dentro do próprio time o Gabriel Menino é um exemplo disso o Rony quando ele chegou quando o Abel chegou ele também estava um pouco desacreditado então eu acho que, que pra gente poder acompanhar as cenas dos próximos capítulos a gente tem que ter calma e paciência também Hoje, obviamente, não foi o jogo mais brilhante da equipe do Palmeiras, mas como eu falei no começo do podcast, foi um jogo eficiente e a gente saiu com a vitória, levando mais três pontos e garantindo a primeira colocação no nosso grupo. É, eu acho que é isso, Pedro. A gente passou pelos pontos mais importantes da partida de hoje. Queria saber se você é, gostaria de acrescentar algo ou se você já quer se despedir dos nossos queridos, dos nossos queridos ouvintes aqui do, do podcast. É, pós-jogo do Análise Verdão.
1: Ah, é, acho que eu queria deixar um pouco o, o, de destaque, eu acho, para a partida de novo, eu acho que eu dou um destaque para a partida do Giovani, acho que ele está é importante, o vou para nessa adolescência, é óbvio que existe uma possibilidade, não é pequeno ele oscilar, como todo jogador é de oscila, mas pode ser jovem ainda, acho que ele fez 19 anos, ou, é, então fez 19 anos, não é normal, mas é importante o, o, ele ter esse ele está mostrando em campo que é, pode ter sim a minutagem dele isso é importante, ele pode ser um nome acho que no caso de hoje, por exemplo é o que eu falei ele é, não muda a dinâmica do Palmeiras, não né? muda os nomes para fazer elas, então com ele jogando, no caso de hoje, jogando como titular por exemplo, o Rony pode jogar centralizado a gente sabe que vai bem então, é, então a gente consegue bem isso, então às vezes se ele começa é, no banco o, Andy, que joga, o, o, o Rony jogar aberto vai muito bem também. Então ele pode ajudar, né? ele se fixando nessa nessa vaga, ele pode fazer o Rony e o Andy revisarem bastante, acho que vão, e fazer o trio rodar bem, sabe? Tipo, funcionar bem. acho que eu fico de destaque, eu falaria um pouco do Giovanni. Eu acho que eu vou, No show de hoje que eu botaria só. Só o Giovanni e talvez o Everton continue na segurança, mas acho que ele nem foi tão exigido assim também que só o Giovani coloca como destaque mesmo. Não sei se você quer falar também algum destaque, Val? Você achou do jogo de hoje?
0: Ah, é, Pedro, eu esqueci até de falar dos destaques. Eu eu concordo com você, eu acho que o Giovani foi destaque, um destaque muito positivo, e sempre que ele vem entrando, ele entra muito bem, então eu acho que ele merece ser destacado. E eu queria destacar, eu, eu acho que não pela partida brilhante, mas... Porque, pelo que vem fazendo, o Rony porque ele fez o gol e, e, ele, e ele continua persistindo, ele fez o segundo gol também, a, a aparição dele foi perfeita, é, eu sei que ele é muito criticado em alguns momentos, mas ele num jogo sem bola, ele ajuda muito, ele, ele é muito importante pro Palmeiras o Abel Ferreira por causa disso, por causa que ele está sempre na jogada, ele está sempre tentando enfim, eu acho que ele vale um destaque hoje por ter feito o gol e por continuar trabalhando sempre para conseguir se manter aí como um, um, um atleta importante para o Palmeiras, acho que isso é, é bem legal de se ver. E eu acho que é isso, né, Pedro? Por hoje a gente conseguiu passar por tudo dessa vez, né?
1: Acho que a gente conseguiu, acho que é, a gente conseguiu falar bem do, do jogo. É, então eu espero que o pessoal goste, o pessoal que nos ouviu goste, é, que consiga é, ver se. Isso eu falei, assim, foi um jogo ruim e tal. Mas é bom para ver nos testes, é, é ver quem vai manter as continuidades, é, ver se a gente ajuda a ver para quando esses nomes forem jogar também mais para frente, a gente saber um pouco mais pra analisar o, o, os comportamentos, né, tanto individuais quanto coletivos do Palmeiras. É, então acho que a gente conseguiu ir bem, espero que o pessoal tenha gostado. É, agradecer aí também por ter participado aí comigo em mais um podcast aí, Val. E aí, agora é... é esperar, né? Agora o próximo jogo, se não me engano, é o Derby. Então, o Palmeiras Derby com força máxima. É, são duas das principais campanhas aí. Então, o eles bem para também firmar, é, além de toda a questão de não perder clássico, essas coisas assim, manter a invincibilidade. Mas para firmar essa primeira colocação no Paulista, é, que na fase do mata-mata, isso também pode fazer diferença, né? O mando de campo. É quando você vai jogar dentro da sua própria casa então
0: isso pode fazer diferença é isso, dia 16 já é o derby, então o Palmeiras está aí se preparando para mais um desafio para enfrentar o Corinthians e clássico é clássico a gente está sempre ansioso por, por um clássico é, Pedro, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que escutou a gente até aqui. Não deixem de acompanhar a gente nas redes sociais, arroba no Twitter, arroba no Instagram, arroba Análise.Verdão no Instagram, esqueci que a conta é nova. É, e no YouTube, saiu logo depois do jogo a análise pós-jogo. Então não deixem de acompanhar também. Até o próximo, gente. Tchau, tchau. Espero que no próximo, falando de uma grande vitória também. Tchau, tchau.